0: Hola a todos, bienvenidos a este evento especial. No voy a decir bienvenidos a Reboot, porque es un evento especial, es un crossover. Es como el multiverso de Spider-Man, pero es el multiverso de podcast. Estamos haciendo este programa especial, esta serie de programas de hecho especiales. Hugo, de Las Cosas Random, y yo, Eduardo, de Reboot. ¿Cómo estás, Hugo? Pues muy bien,
1: aquí estoy, esperando a ver qué, qué, qué sale de este podcast, qué sale <ríe> de este, este episodio.
0: Pero, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy específicamente?
1: A ver, hoy específicamente eh, vamos a... ¿por qué? Hemos estado haciendo un ejercicio de, de revisionado de toda la saga de Spider-Man, de todas las sagas de Spider-Man, y hoy concretamente vamos a hablar de la
0: primera saga de Spider-Man, de, de, de la de Sam Raimi, perdón, sí. y de, de Toby Maguire. La de Sam La dirigida por Sam Raimi, protagonizada por, por, por Toby Maguire, que se llevó a cabo, se estrenó entre los años 2002 y 2007. Pudo haber seguido pero cierta escena de jazz en cierto club de jazz, mejor dicho, parece haber matado esos planes de una cuarta, una quinta, spin-off y todo lo que iba a ser... Mira, eso parecía que iba a ser la, la primera mega franquicia de superhéroes a, este, a esta escala, ¿no? Porque por más que sea Batman, en su momento, fueron varios actores, fueron dos con Tim Burton, fue George Clooney, fue Val Kilmer, pero algo así, el mismo actor, los mismos actores manteniéndose durante tantas películas como lo que es hoy en día ya el pan de cada día para nosotros iba a ser esta película. Pero comencemos por el principio. Vamos a hablar bueno, de la realidad de Raimi.
1: ¿Realmente tú consideras que esta fue la primera que abrió el melón de los superhéroes o fue X-Men en 2000? No, 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 no. Buena pregunta. El melón moderno. O sea, yo quito las Batman porque para mí las Batman no es lo que sentó las bases de del, toda la movida esta de los superhéroes. Sí. Yo creo que fue X-Men, que, que salió también la primera, y eso que no es... Súper buena, pero salió tan bien. Y yo sí. creo que a partir de ahí, en Sony se, se atrevieron a sacar
0: su Spider-Man un par de años después. Estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que las de Batman, sobre todo las de Burton, tienen mérito de haber despertado el interés en el cine de superhéroes. no Moderno, porque ya existían cosas muy, muy antiguas, muy... De, Obviamente no podemos menospreciar a Christopher Reeve y su trilogía de Superman, sus cuatro películas de Superman, perdón, pero el interés en los superhéroes modernos, y estamos hablando del año 90, 89 y 91, que eso ya no es, no es muy moderno que digamos, pero ese interés lo despertaron las películas de Batman, pero lo que tú dices, de haber abierto las puertas de verdad al, al interés de franquicias como tal, de trilogías... Bueno, veintitantos películas que lleva el universo Marvel, sí, tienes razón. Fue la primera película de los X-Men y por consecuente la segunda y la tercera. Con todo lo mala que sea la 3, siguen siendo películas que tienen... Sin ellas no existirían muchas cosas de lo que vemos hoy en día en el cine. De hecho, de lo que domina hoy en día el cine. Porque todo el mundo quiere películas de superhéroes. Todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere cobrar esos cheques gordos. Christian Bell dijo, bueno, ya ha pasado suficiente tiempo desde que hice Batman, ahora me voy a Marvel a ser de villano en Thor. Así que todo el mundo quiere eso, pero... Que
1: oh, Keanu, Keanu Reeves está, venga a llamar a la puerta de decir, es que quiero salir de Marvel, quiero
0: hacer una película de Marvel. Qué raro que todavía no lo han llamado, honestamente. Qué raro, sobre todo estando en la boca de todo el mundo con John Wick y, bueno, ahora con Matrix, pero más que nada con John Wick. Pero es que
1: debe, debe de ser algo... Gordo, algo bueno. Yo no, yo no cogería a Keanu Reeves para hacer de Adam Warlock o cualquiera de estos... No sé, porque me suena que Adam Warlock va a ser muy cortito y yo creo que Keanu
0: Reeves se merece ser un superhéroe de medio largo recorrido, sí creo. Sí, puede ser. Hay, habían rumores de que Keanu Reeves estuvo en conversaciones, quién sabe, no, no, se, no se va a saber nunca, quizás algún día él mismo lo diga, estuvo en conversaciones para hacer de Moon Knight que es la serie que está ahora protagonizada por Oscar Isaac, que se estrena en 2022, en algún momento de 2022. Pero sí, tiene, ese tipo de actores tiene que ser un perfil alto. Y en su momento, Tommy Maguire no tenía un perfil muy alto, pero era perfecto para ser un personaje como Peter Parker. ¿no? Este Peter Parker...
1: Era, era conocido creo. ¿eh? Creo con... que además se la jugaron mucho. Bueno, vamos a centrarnos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <ríe> Intenté Porque, por cierto, conectar ¿cómo, ahí. ¿cómo la, ¿Cómo la llamas tú? ¿La trilogía de Raimi o la trilogía de, de, de la, Toby Maguire? La trilogía yo, de ver, Toby de, Sí, ostras, yo la llamo la de Raimi, no sé por qué. Asocio, asocio más a, a, a Raimi que a Toby Maguire. Y ya ves tú que, que
0: la cara visible es él. Claro, es como la trilogía de Raimi, la duología de, de Garfield y ahora la trilogía de Holland. Por, por la cara visible. Pero ciertamente si hay algo que hay que remarcar en estas películas en concreto, en la trilogía de, de Tommy Maguire, en la trilogía de Raimi es que el estilo de Sam Raimi es lo que le da vida a estas películas. Incluso ya llegaremos a hablar de ella, vamos, vamos a intentar mantener cierto orden que, que cuesta a veces pero incluso toda la polémica, la pseudo polémica y el odio que recibió la tercera película es parte del estilo de Raimi, es parte de ese humor absurdo eh, basado en el gore, bueno por Dios quien ha visto Evil Dead sabe más o menos pero quien ha visto Evil Dead 2 Debió haberse esperado algo así, porque Evil Dead 2 es aún más absurdo, es aún más este estilo que le gusta a él de jugar con una temática entre comillas seria y meterle eh, comedia, cosas desagradables y a Bruce Campbell. Bruce Campbell tiene que estar en todo. Espero ver pero a Bruce no Campbell en Doctor Strange. No,
1: pero no es el mismo, el mismo público. Ese es el problema. Es Yo el creo problema. que el problema que, que, que salió ahí es que Spider-Man es el superhéroe de los niños.
0: Sí, claro. Es el
1: superhéroe. Sí, claro que nos gusta a todos los que tenemos entre 30 y 40 años, porque realmente es nuestro superhéroe. Es el que tuvimos una serie de animación en los 90 que era fantástica. Mm, en cambio, totalmente. todos los demás se nos quedaban un poco como viejunos, ¿no? De hecho, Thor, sabíamos que había un Thor por ahí, pero quien no era un amante de los cómics, Thor era como un rumor, Iron Man lo mismo, Capitán América. Te sonaba demasiado de la Segunda Guerra, te sonaba a algo de, de tus padres, ¿sabes? De que, de que sí. el friki de tu padre... Si leía cómics, le gustaba eso. Pero en cambio Spider-Man eras, eras tú. Sí, podía ser tú. Exactamente. Y yo creo exactamente. que por eso Spider-Man, yo creo que la película de Spider-Man trascendió a todo lo demás. He dicho antes que X-Men vale fue la fundacional, digamos, de esto, pero yo creo que Spider-Man fue la de masas, de verdad. Fue la película que le demostró a todo el mundo que una película de superhéroes podía gustar a todo el mundo.
0: Claro, tienes toda la razón. Y es que las dos que comparas vienen del mismo precedente, de la serie animada de los 90. La serie animada de los X-Men de los 90 fue mítica. Hoy en día la estuve viendo en Disney+, Plus casi llorando con todos los episodios, recordando mi infancia. Eh, fue muy buena, de muy gran calidad, de muy alta calidad. Y la serie de Spider-Man también. Pero ¿sabes qué les pasa a esas
1: series? Y tú tendrás la suerte porque tu, tu doblaje fue en español latino. Sí. Y por lo tanto, lo verías en español latino. Pero aquí... Lo tradu lo, la doblaron eh, a castellano neutro a castellano de, de España pero se ve que Disney Plus no ha podido conseguir los derechos de, de ese doblaje que lo hizo aquí en España Antena 3 y solo podemos oírla o en inglés o en latino ah, entonces pierde, pierde un poco la magia o sea, por muy puristas que sea seamos de, de, de la versión original yo los dibujos los vi en castellano y mi mente rechaza cualquier cosa que no sea la voz de Peter Parker en, en
0: castellano, claro Claro, claro, tiene sentido. Es como, a mí me costó un poco, por ejemplo, yéndome como siempre por la tangente, eh, ver Dragon Ball Super, porque la vi en japonés y me tardé como 30 episodios en hacer el cambio del chip, porque yo estaba acostumbrado a la voz de Mario Castañeda, que es en Latinoamérica, en México, quien le dio la voz en, en, en latino a Goku durante todo Dragon Ball Z. Entonces sí, es un, es un tema de nostalgia, pero aún así ambas series venían de tener una gran fanaticada. Y la, y la serie de Spider-Man, como bien dices, es que el simple hecho de que sea un chico de clase baja, de un pueblo que estudia, que trabaja, que le va mal en el trabajo porque está haciendo cosas de superhéroe que le va mal con las novias, que no tiene novia al principio. Todo es tan, es tan como dicen como dicen en Estados Unidos, tan relatable, tan identificable. Uno es tan fácil identificarse con él que es, el, es por él. Por algo es el superhéroe más popular en el mundo y lo ha sido desde toda la vida. Hoy en día, cuando el universo Marvel Iron Man y Thor y el Capi tienen muchos fanáticos, pero nadie en masas durante tantas décadas ha, ha tenido la popularidad de, de Spider-Man y por eso mismo por eso mismo es que Sony no suelta esa franquicia tampoco. No, de hecho, yo
1: recuerdo el subidón que fue el tráiler de Civil War cuando ya más o menos se rumoreaba que Sony le había dejado o había mm. conseguido un acuerdo con, con Marvel para dejarle a Spider-Man. Sí. Yo cuando salió Spider-Man en el UCM, te juro que es que me caí de la silla. Claro. directamente. Y eso que venía escalado al lado ya de, de, la, de, de la de Andrew Garfield, de la segunda de Andrew Garfield, pero aún así, es que es Spider-Man. O sea Es, es que, que es Es que puede, vuelvo a decirlo, es que puede ser tú o yo directamente es. O sea, ojalá me picara una araña de esas.
0: <risa> ojalá. Eh, Tobey Maguire tenía una cosa que es la manera de interpretarla, eh, la manera, no sé si lo dirigieron así, no sé si era decisión de él, un trabajo conjunto, todo el proceso que haya al momento de hacer la película. Era un Peter Parker muy ingenuo y muy inocente. Pecaba mucho de eso. Y torpe, por supuesto. Mientras que Andrew Garfield lo tenemos mucho más carismático. Y Tom Holland es como un punto medio entre los dos. Por eso que me gusta Tom Holland. Es, lo único que no me gusta de Tom Holland es que necesito verlo crecer en el MCU Necesito que ya deje de ser ese, ese que tienen que llevar de la mano. Y espero que No Way Home, al momento de grabar este episodio no lo hemos visto. Espero que No Way Home dé un paso hacia adelante en ese sentido. Pero Toby Maguire aún así... Lo hizo muy bien con el personaje. Lo hizo sí. muy bien. Todo ese elenco era de primera.
1: Pero a mí no me gustó de principio. ¿Por qué? Volvemos otra vez a la serie de dibujos. Sí. Peter Parker, si te acuerdas, en los dibujos animados, era un chico fornido, era un tío que creo que ya no estaba en el, en el instituto, estaba ya en la universidad, trabajaba sí. al mismo tiempo. Sí. Y claro, de repente nos vemos a un tirillas nos vemos a un chico flaco, que además, por la cara que tiene Tobey Maguire, es, tiene un poco de cara de tonto. Totalmente. Es cierto, o sea, totalmente. te acostumbras. Yo creo que al final, durante la saga, te vas acostumbrando a la cara de Tobey Maguire, <risas> a la sonrisa rara que tiene Toby Maguire, pero sí que es verdad que lo hace, le hace muy bien. O sea, él lo hace muy bien y al final acabas creyéndote que es él. Directamente al final de la primera, yo acabo ya comprando totalmente a Tobey Maguire.
0: Totalmente, porque es incluso como, como lo pisan en su vida como Toby como Peter Parker, incluso después de ser Peter Parker, como lo pisan más adelante en la segunda película que empieza a vivir en este departamento eh, destruido a cargo de, de unos europeos orientales, no sé si son rusos, ucranianos, no sé, que todo el tiempo le está pidiendo la renta, que todo el tiempo eh, ese de departamento se está cayendo, hay insectos, la puerta no sirve, todo eso es, es sinónimo de su inocencia y su bondad como, como Peter Parker, lo que lo ayuda a ser un héroe tan, tan, tan redondo, la verdad. Que no la suelta, no la suelta, además en todas las películas no la, no la llega a soltar esa inocencia que tiene. Sí, sí, incluso en sus momentos como, no diría villano, en sus momentos oscuros en Spider-Man 3, influenciado por el simbionte, sigue siendo la misma persona, lo único es que ahora es, es rencorosa, ¿no? Es, 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 quiere, quiere, hacerse la, quiere, quiere hacerse ver como que es más, más. Tiene más chispa de la que tiene en realidad, ¿no? Tiene más iniciativa, tiene más. Pero no. Más picardía, sí. incluso. Eh, pero la... Bueno, empecemos, empecemos una cosa por el principio. Sí. El cast.
1: Porque el cast, eh, a grandes rasgos, se repite durante toda la saga. Sí, claro. Tú y
0: Mawayer hemos dicho que bien, muy bien. ¿Qué te pareció Kristen Dunst? Kristen Dunst, como Mary Jane, en su momento me parecía perfecta. Cosa que no me llegó a convencer. Yo sé que de eso hablaremos en el segundo episodio, pero no me llegó a convencer nunca a Emma Stone como Gwen. Incluso no. con lo mucho que me gusta Emma Stone eh, como actriz en todas las películas que ha he hecho. No sé, pero es que también yo creo que tuve mucho resentimiento. Creo que The Amazing Spider-Man 2 me afectó más que Spider-Man 3. Honestamente, The Amazing Spider-Man 2 me hizo más mal para el personaje que Spider-Man 3. Pero Willem Dafoe como el Duende Verde es brillante. James Franco como Harry Osborn... Porque es un Jim Franco joven también desconocido en su momento. No, todavía, todavía no caía mal. Ahora Jim Franco puede que caiga mal al gran público.
1: De hecho, creo que lo hablábamos el otro día. Está canceladísimo totalmente. Sí, o sea, sí, ha, lo... ha hecho algo, no recuerdo qué, pero ha hecho algo y está canceladísimo. Sí, totalmente. Pero, pero Willem Dafoe está brillante, totalmente Brilliant. brillante. O sea, y mira que cuando lo anunciaron, que entonces en la era, la era pre-internet de masas, yo recuerdo ver una revista, Fotogramas o Cinemanía, no me acuerdo cuál fue. Que anunciaron que iba a ser Willem Dafoe, y decías, hostia, no, no, demasiado serio, ¿no? Era como, es un actor demasiado, sí, serio, de, de películas buenas, como para hacer, o rebajarse a hacer, porque para entonces, claro, las películas de superhéroes era un poco rebajarse, ¿no? Era, sí. nadie quería meterse en una, en una película de superhéroes. Y la verdad es que el papel lo borda, pero lo borda, y además en versión original es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, sobre todo por los registros de, de voz, porque él tiene como, como dos caras, como dos... Dos personalidades. Dos alter, su, su personalidad y su
0: alter ego, que es el malvado, fantástico, fantástico. Es fantástico, él siempre ha sido un gran actor, su rostro es sinónimo de muchas cosas, es muy expresivo, es muy caricaturesco incluso, y verlo de villano en esta película, además que el traje no es por nada, se han dicho muchas cosas de los trajes que han elegido películas posteriores, del aspecto de Electro sobre todo se han dicho mil millones de cosas y todavía de deberíamos decir mil millones más centrándonos en la trilogía de Raimi, el aspecto de Venom nunca me convenció pero el aspecto del Duende Verde es que es impresionante es, es... Eso que, y eso que muchos
1: lo comparamos yo el primero, no tenía ni Twitter menos mal, con, con los Power Rangers claro ¿No? Recuerdo la primera vez que vi el tráiler de Spider-Man que además sale en esa escena en la que el Duende Verde se levanta detrás de un globo de estos cuando ataca. La, la primera vez que sale realmente. Sí, el, el,
0: el, la... Yo lo miraba... ¿Cómo se dice eso? Sí, es como
1: una especie de pared. El, el es desfile, el desfile, de el, desfile el desfile. Sí. Y, y cuando lo vi yo digo, ¿pero esto qué mierda es? O sea, este qué Duende... Claro, nuevamente influenciado por los dibujos animados de que el Duende Verde, evidentemente en dibujos animados puedes hacer lo que te dé la gana. Claro. Era un tío con la cara verde.
0: Claro. Pero, Pero claro...
1: Luego pensado a posteriori, dices, claro, ¿cómo, ¿cómo narices van a hacer eso sin que quede ridículo? Sin Exacto. que quede un Wilhelm Dafoe con la, cara con la cara verde. Pero yo creo que lo solucionaron
0: muy bien. Muy bien. No es por nada, pero con la cara que tiene Wilhelm Dafoe, quizás hubiese funcionado. No, pero el traje, el traje. El tema es que el traje daba miedo. La cara daba miedo. Uno, como. O sea, dependiendo de la edad que lo veas, de que lo hubieses visto la película por primera vez, intimidaba bastante el traje. Y fue un gran villano. Y yo creo que, hablando en general de las tres películas, lo, lo que mejor hace la primera película es centrarse en un villano, lo que mejor hace la segunda película es centrarse en un villano, lo que peor hace la tercera película es querer hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Y ese es el eso gran fallo. Es
1: lo que preocupa, eso es lo que me preocupa tanto de la nueva. ¿De No Way Home? Sí. Lo único que, digamos, me salva de ese pensamiento es que ya han presentado a todos esos... Y no hace falta su introducción, que es probablemente lo que peca la tercera, que es que tiene que presentar a tres villanos y, por favor, no lo haces bien con ninguno. Pero bueno, en la primera, ya te digo, presentan tan bien al personaje, tan, tan bien, tan bien, tan bien. Además, súper contextualizado con el... Porque tú ya sabías de los dibujos quién era Norban Osborne, quién era el, claro. el jefe de Osborne. Pero para contextualizar, ese traje ridículo, se inventan la trama del, de la el de desarrollo la de armamento militar, sí. correcto, y de, que, y de que ese traje realmente era el traje para un soldado sí. de los Estados Unidos. Entonces, A lo Capitán América. Ya lo compras, correcto, ya lo compras, sí, porque es un suero, al final no deja de ser un suero del soldado verde, sí pero me gusta, sí. me gusta mucho. Y luego, en actores secundarios ya, la tía May era exactamente como yo me la imaginaba, era una viejecita con el pelo blanco, y el tío Ben pues igualmente era un viejecito entrañable no llegas era el típico americano de pueblo sabes este no sé simpático bonachón sí y que y que me encantó o sea, de hecho me, me supo muy mal que muriese y aunque ya lo sabía
0: sí todo, todos sabíamos que iba a morir el tío Ben pero era como era como tan cariñoso el tío Ben era como tan sí sí tenía tan buena personalidad tenía tan tanta bondad que es la que le inculca a Peter y es la que incluso intenta es lo que le quita la vida, ¿no? Al final y al cabo. Es lo injusto de su muerte que es lo que le quita la vida a él. Es el intentar hacer que el ladrón reflexione lo que está haciendo y deje de lado su acto criminal. Pero los dos villanos de las dos primeras películas funcionan a la perfección y en gran parte para mí es por los actores. Yo no recuerdo haber visto a Alfred Molina en otro lugar más que en Spider-Man 2 antes de ver Spider-Man. No lo recuerdo. Lo que sé es que... Sí, Indiana eh, Jones. Ah, en Indiana Jones, ¿cierto? Sí,
1: era la dos? de la 1, en la 1, en Riders of the Lost Ark, en, en busca ¡Claro, de la Claro,
0: claro, era es uno el de es los... El que, es
1: el que, acompaña, el que lo acompaña en la cueva de la pelota. Por supuesto, por supuesto, sí. Y luego, creo que hizo alguna película, de hecho, yo recuerdo hablando de cast, y ya pasando si sí, eso a la segunda vamos saltando, eh, que le hicieron perder mucho peso porque se había puesto muy gordo mm. para hacer la película de Frida, la película esta con Salma Hayek, creo sí. que hacía de su marido. Uh. Y estaba, yo he visto imágenes de la película y estaba muy gordo. Y se ve que le, le dijeron, chaval, ponte, ponte en forma. Y de hecho, en la película no está
0: flaco. No, es decir, pero, una... pero es la contextura que uno asocia con el Doctor Octopus también.
1: Pero otra vez volví a levantar la ceja influenciado por los dibujos animados con el Doctor Octopus, con el Doctor Octopus, de decir, hostia, este es Alfred Molina y no lo
0: veo, no acabo viéndolo. Yo siento que se comió el personaje. Y yo siento que la dos es tan buena. En gran parte por lo buen villano que fue Octopus. A mí, a mí me convenció desde el primer minuto, te lo confieso. Y la escena, es del, y la escena del tren, la escena del metro, es wow. lo, que, lo que termina de sellar esta como una gran película de un superhéroe, de verdad. De un superhéroe que, es que inspiraba escena del tren a la gente. Es
1: algo, es algo increíble. O sea, la escena del tren, yo cuando estaba mirándolo, le decía a mi chico, yo digo, mira, por favor, esta escena que estás viendo aquí, esto es historia del cine. Pero el cine de superhéroes, pero historia del cine.
0: No, literalmente. O sea, es que
1: llegué a emocionarme viendo el, el, el tramo final cuando está él con las, con las telarañas intentando parar el tren. De verdad. O sea, es que esa escena... ¡Qué maravilla!
0: No han logrado, creo yo, replicar algo así en el cine de superhéroes. Y lo han intentado. Mira que lo han intentado. Yo creo que lo que hemos visto son guiños, ¿no? Como en, en Homecoming, en Spider-Man Homecoming, que vemos a Peter intentar que el barco que está destruido por la mitad barco, sí. se vuelva a unir, que lo ayuda a Iron Man es un bonito guiño, pero una escena original como esta, una escena heroica como esta, de un superhéroe tan humano como es Spider-Man que por más que tenga sentido arácnido que por más que tenga lo que sea, es muy humano fue brillante Es que es bonita, porque además se le, no lleva la
1: máscara, porque se le ha roto, de, se le ha quemado de, de unas chispas eh, sí. la gente lo ayuda le dice, no, no te preocupes, no vamos a decir nada o sea, es que es, a mí se me puso la piel de gallina, además la vi el otro día y se me puso la piel de gallina de decir, por favor, o sea, qué peliculón es la 2. La 1 es buena, ese, la 1 es, es, buena, buena. es una película fundacional, pero la 2 sí. es brillante. Es, o sea, es una película brillante, no tiene la losa de presentarnos al personaje, lo cual mm. es maravilloso, o sea, claro. no tiene esa losa. Que, por cierto, ¿qué te pareció la, la presentación de los orígenes de la primera? O sea, ¿qué te pareció el...? ¿Cómo consigue el ser Spider-Man? Porque hay algunos cambios. O sea, la, la... Ellos hablan, cuando va a visitar esa exposición de, de arañas, son todas genéticamente modificadas. Sí. Estuve leyendo que es que lo cambiaron porque dijeron, vamos a ver, si fuera una araña radioactiva, lo
0: mataría directamente. Lo, y lo mataría. <risa> le vamos a intentar que sea un poquito real. Sí, le intentaron dar un poquito más lógica al, al asunto, pero a mí me parece que quedó bien, que para adaptado a, sí. a, la, a la gran pantalla, adaptado al cine, adaptado. Al live action queda bien, no queda tan caricaturesco incluso siéndolo, porque al final sigue siendo una ridiculez que te pique un insecto y te dé sus habilidades. Eh, sigue siendo ridículo, no, no en el mal sentido de la palabra, no estoy usando ridículo de manera despectiva, sino de ridículo, de gracioso, absurdo. Pero toda, todo el viaje de Peter al principio, durante los primeros 30 minutos aproximadamente, desde que lo conocemos... Y es el chico al que le hacen bullying. que Está un Joe manganelo ahí, joven, también, haciendo de, de Flash. Sí. Eh, hasta que en, obtiene el traje, hasta que se hace el traje real de Spider-Man. Es un viaje, a mi parecer, que es el... Es que tengo muchos años sin ver la de Andrew. La, la voy a ver para grabar el segundo episodio. Obviamente voy a ver las dos de Andrew. Ay, Dios mío, me voy a Yo he visto la primera. yo no, Tengo muchos años sin ver... La, la primera de Andrew la he visto tres veces, pero no recuerdo bien creo que resume un poco más el viaje el del origen de, de Peter hasta Spider-Man, si no me equivoco. Más o menos. Pero más acá, o menos es, igual, acá, es Es En tiempo, más o menos es lo mismo. Es la primera media hora de la película. Acá siento que es una curva que está muy bien hecha entre eh, el ego del chico que acaba de obtener este poder, hasta la caída al mundo real al ver la tragedia de, de, de la muerte de su tío. Entonces son, son buenos detalles. A mi parecer... Toda la primera película es redonda por eso, porque vemos la historia de origen de un héroe y al mismo tiempo la historia de origen de un villano, porque si hay algo que me, me, me sorprendió para bien respecto de este Norman Osborn en comparación con la serie animada, es que hasta no, a este Norman Osborn lo iban a echar de su empresa. Siendo el genio que es, lo iban a echar de su empresa. Lo menosprecian los otros accionistas. Vemos aquí esta, esta especie de batalla de, de las empresas y los y inversionistas avaros, que lo que quieren es más dinero, que no les importa, ya lo que ven es un nombre, quieren votar al fundador, más o menos ojalá, como... Ojalá,
1: ojalá Steve Jobs hubiese hecho eso, ¿sabes? <risas> hubiese inyectado <risas> el suelo y hubiese matado a todos. <risas>
0: Se ha inyectado un cero de manzana, sí, de manzana radioactiva. <risa> Pero, Pero sí, está, la motivación está muy bien. La sí. motivación
1: de... Porque no es un malo random, no es un malo de... Venga, ahora de repente ya eres malo, no. O sea, te están... Estás dejándote la vida. Es la empresa que tiene tu nombre y te echan. Algo que pasa mucho. Sí, y sobre todo claro. En Estados Unidos, cuando son eh, corporaciones con consejo de administración, pasa mucho. Y en este caso, yo creo que es la guinda para decir que os den. O sea, claro. no.
0: Cuidado que, cuidado que a Elon Musk lo echaron de Tesla. Cuidado no se inyecta algo radioactivo que traiga de Marte. Y bueno, ahí sí, ahí sí nos, nos llevamos una sorpresa no muy grata. Sí, sí, sí. Eh, bueno, creo que la, la primera funciona incluso hasta el final. El final de la película a mí me pareció fantástico que sea el mismo Norman Osborn el que acaba con su propia vida de una manera tan eh, torpe, en medio de ira, en medio de mucha ira, intenta matar a Peter, Peter salta y bueno, porque... Que terminara muerto en su principio me chocó, en el principio recuerdo que me chocó, pero el que no haya sido Peter Parker me pareció que era lo ideal, porque ya Peter había matado a alguien eh, accidentalmente, entre comillas, al ladrón, que es que lo dejó caer, lo pudo haber salvado, que eligió no salvarlo, es otra cosa, pero me pareció que marcaba las puertas a una buena secuela en la que ya sabíamos por los dibujos animados que Harry iba a ser el siguiente duende, ¿no? que Harry sigue los pasos de su padre. Ahora o sea, además, eh. Tarda, tarda. Me gusta. Me gusta eso de que tarde. Me gusta o sea, también. Me gusta que no sea en la segunda.
1: Me gusta que en la segunda sigan trabajando en la rabia del personaje, en la rabia de yo creo que tú has matado a mi padre. Spider-Man sí. no me ha dicho lo contrario, por lo tanto sigo creyéndolo, pero tengo otro villano. Tengo un villano que evidentemente se lleva la película a, la, a las espaldas, pero... Mientras tanto, James Franco pues, va cargándose de razón hasta esa escena que hay dentro de la segunda película en la que él ve a su padre y se carga el cristal y ve que hay
0: un almacén de, de pelotitas naranja maravillosas. De calabacitas, de calabacitas. Creo que, no lo, creo que no lo dijimos al principio de este episodio, pero creo que está más que claro que siempre pensamos en hablar con full spoiler de las tres películas y de las siguientes dos películas y de todo porque o sea, son... Este es un recorrido nostálgico y revisionado que estamos haciendo junto a ustedes, que nos escuchan. Pero yo creo, de yo creo que es
1: necesario hacerlo. Yo creo que... Yo me lo planteé un poco como una broma, de decir, mira, voy a ver todas las películas de Spider-Man. Mm. Pero realmente es como un ejercicio necesario porque de los cinco villanos confirmados ya en la película, sale cada uno de una película. Sí. De la primera sí. película sale el Duende Verde, de la segunda sale Octopus, de la tercera sale Sandman. Sí. Luego de la primera de Garfield sale... El lagarto y de la quinta, o sea, de la, perdón, de la segunda de Garfield, sale Electro, por lo tanto, es que yo creo que necesitas verlas todas. Y yo creo que la,
0: eh, Marvel asume que las hemos visto todas ya. Por supuesto. Es? No, no, es que en eso estamos de acuerdo. Marvel ya llegó a un punto en que asume que tú tienes que ver sus cosas para entenderlas. La, la mayoría, no, al menos.
1: Aunque no sean sus cosas, porque en este caso es peligroso, no son sus cosas. No son sus
0: cosas. Pero hay que también hay que recordar, que
1: juega, lo que pasa es que el hype... Y ahora hacemos un pequeño paréntesis. El hype es tan grande con la película de Spider-Man 3. Sí de, la, sí, de Far From... No, No Way Home. No Way Home. Es tan bestia que me da miedo. Es que me da miedo, de verdad. El, tengo más hype que con Endgame. Te, te lo juro, ¿eh? O sea, también. Estoy en ese punto. Yo también. Que estoy muy hypeado. Ayer se filtró la, la banda sonora. O sea, estamos grabando esto un día 7 de diciembre. Ayer se filtró la banda sonora entera. O sea, Sony, por favor, ¿qué haces? O sea, ¿te conectas desde el Starbucks para subir las cosas
0: o qué? Es que no entiendo. No, no. Ay. Siri, Siri te está hablando. Sí. Siri no quiere de spoilers. Verdad. Cuidado, Siri, con los spoilers. De
1: verdad.
0: Pero, <risa> Mira, pero, pero, tienes, sí. tienes razón, pero al mismo tiempo hay que recordar que es que no Way Home tampoco es de Marvel. Técnicamente sí pero al mismo tiempo técnicamente no. Es de Sony Pictures, en trabajo con Marvel. Es este, este matrimonio extraño que hay entre ellos dos, que es como un sí pero no. pero Me
1: a, a partir de la 2, si miras los créditos, ya está Kevin Feige por ahí. No, por supuesto, por supuesto, como productor ejecutivo. En la 1 no, no estaba, en bien, la 2 no ya estaba. Por ahí.
0: Hoy en día están dando entrevistas juntos
1: Kevin Feige y Amy Pascal. Juntos. Sí, por la cuenta que les trae, ya tienen que hacerse la pelota uno al otro. Sí, directamente. sí, sí. Porque ni uno puede soltar a Spider-Man y el otro debe dejar que Spider-Man se... se vaya solito. Es, una, es un matrimonio de conveniencia. y O sea, es, nos odiamos, pero nos tenemos que aguantar directamente.
0: Ya hablaremos en el episodio de Tom Holland, que nos centraremos en, la, en las dos películas de Tom Holland, un poquito de lo que teorizamos al respecto de, del futuro de Spider-Man y de todo lo que se ha hablado ya en, ya en entrevistas oficiales. ¿no? O sea, se ha dicho mucho. Pero. Lo que quería decir es que apoyo completamente lo que mencionaste acerca de Harry Osborne y de Jane Franco en, el, en, el, en la segunda película. Que aunque sirve de villano de la película, al fin y al cabo, porque él financia a Otto Octavius para que mate a Spider-Man directamente, eh, obviamente después descubre que es no, Peter y claro, todo. Lo financia cuando
1: ya. Eh, cuando ya
0: descubre que es, es Peter. Es malo. No, cuando
1: ya es malo. Quiero, sí, pero cuando ya es malo directamente, porque él, él empieza financiando a. Al a científico. Doc, Sí, sí, claro. Un proyecto, digamos, de fusión, de, de energía eterna y todo eso. Es después cuando. Pero además, no, él no sabe que es, Peter, que es Peter Parker.
0: No, lo sabes dice, al final.
1: Claro, él le dice: Tráeme, si traes, o si buscas a Peter Parker, encontrarás a Spider-Man porque él lo que le jode toda la película es que eh, su amigo es el que le está haciendo las películas, las fotografías a Spider-Man. Tiene que tener pero, algún cierto, tipo de relación. No hemos hablado, no hemos hablado pero JK Simons es maravilloso
0: por supuesto. J.K. O Simmons sea, es la representación. J. Jonathan
1: mm. es maravilloso porque es histriónico hasta decir más. O sea, en la serie no era así. En la serie era imbécil. Directamente era un director de, de, de periódico que siempre estaba en contra de Spider-Man. Pero aquí es que lo eleva a la máxima potencia, además, con una soltura y con un, una actitud que es, es maravillosa. De verdad, o sea, es que no, no puedo. De verdad, es que me, me flipa mucho él y su segundo de abordo que es el hermano de Sam Raimi. Sí. que siempre sale por ahí de vez en
0: cuando sí, sí, totalmente eh, es un personaje que valía la pena que volviera y yo creo que a él lo contrataron para regresar en el universo Marvel antes de inventarse todo este tema de, del multiverso incluso, porque en su momento él, él sencillamente es un periodista de un medio digital tipo al de la derecha tipo está como imitando a Alex Jones que es un tipo muy polémico de, de Estados Unidos y es una parodia de este personaje Ahora, en eh, la tercera película, entrando en la tercera película, ya después de todo lo que nos plantean la primera y la segunda, yo creo que lo que... ya la segunda nos planteaba que había un que había un futuro para, para Spider-Man más allá de la 3 Sobre todo porque conocemos al Dr. Connors en la segunda película, y eso no era un cameo nada más. Ese era un personaje que nos están presentando para más adelante decir que está experimentando ¿Sale, con sale reptiles. Los tres. Sale, ¿Sale? ¿Sale, ¿Sale en las dos, ¿Sale la dos y la la tres. Nos lo está, están presentando para más adelante decir que, bueno, está experimentando con reptiles y lagarto. Hola, lagarto. De hecho, el actor ya estaba firmado para la cuarta película y estaba, dice, muy entusiasmado, ha dicho en varias entrevistas. No me sé su nombre, lo siento. Pero eh, la, tercera, no sé. siento, la tercera, siento que, como lo decía hace rato, intenta hacer demasiado al mismo tiempo y ese es su principal problema. Yo creo, Primero, yo creo que la tercera... Porque, Primero porque desaprovecha demasiado a un personaje tan importante para el canon de, de Spider-Man como es Venom, como es el simbionte. Se resta toda la historia original de que el hijo de J.J. Jameson lo trae del espacio. Venom era para que fuera el villano de la película. Él. Él y ya. Ahora te digo, eh, yo cuando vi Spider-Man 2,
1: que sale ya el hijo de J.J. Jameson, que se, que se va a casar con Mary Jane, que eso pasa exactamente igual. En, los, en la serie de dibujos animados. Claro. Y claro, yo pensaba que ahí estaban estableciendo las bases para que pasara lo mismo que pasó en la, en la serie, que es que el hijo de J. Jonah Jameson se va a la luna o no sé dónde, y allí se encuentra el simbionte y se lo trae. Claro. Yo pues, pensaba que era eso, porque no tenía sentido, una vez vista la 3, no tenía sentido que me presentaran a este tío y luego no lo usaran. Pero bueno, lo que fuera. Yo he estado leyendo, y hace tiempo que estuve leyendo sobre el tema, y es que Sam Raimi no quería a Venom. Sam Raimi no quería hacer una película de Venom él quería hacer una película centrada en James Franco mm -hmm. en Harry Osborn el problema está en que gran parte del fandom, y ya estamos otra vez con los de siempre, ¿vale? los que hacen daño, el fandom tóxico exigía a Venom necesitaba tener a Venom ¿qué pasa? que él dijo, vale queréis ¿pues a Venom? pues hala, tomad a Venom y por eso Venom es lo que es en la película que es un cameo de 10 minutos Sí. porque realmente o sea, eh, Eddie Brock es un mierda, directamente. No, no, es, no es un tío fuerte como es ahora, por ejemplo, el de Tom Hardy claro. o como era el de los dibujos animados. Claro. Era un, tío, un tío fuerte, ¿no? Ahora es un tirilla, es un desgraciado de la vida.
0: Desagradable, y además.
1: Sí, efectivamente. Y el origen del sirviente es totalmente random, o sea, totalmente. O sea, está él con Mary Jane y cae un meteorito. Y de ahí sale el petróleo ese negro.
0: Parece, una, parece no, esto una venganza, ¿no? Parece yo, yo que una que sí, o sea, que
1: Yo creo que es, si queréis, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer mal. Lo voy a hacer mal y os vais a joder, porque yo no quiero hacer una cuarta. Yo creo que él estaría ahí ya diciendo, no quiero una cuarta, cuatro películas son demasiadas, lo hago mal, y de hecho, fue la que más recaudó de las tres. Se no, fue el bombazo supuesto. padre.
0: Pero, pero eso, no, ¿no? eso es por legado, ¿no? Si sí, ves la 1 y te gusta, sí. ves la 2 y te gusta, vas a ir a la 3. No es por mérito propio, lamentablemente. Yo creo que el plan de, de Reimi de haber hecho la 4 y la 5 potencialmente, como eran los planes hasta la 2, más o menos, se empezaron, a ir, se empezaron a caer por lo que llaman diferencias creativas. ¿no? Era demasiado mano de, de la, del estudio, demasiado mano de los ejecutivos, demasiadas ideas que chocaban con las de él, por algo... Cuando estaban trabajando en la 4, tengo entendido que hicieron cuatro guiones distintos y Raimi odió a los cuatro. me dice que a ver, que odió a los cuatro hasta que en el año 2011 dijeron, mira, esto, esto ya no va a suceder, pero fueron cuatro años de predesarrollo con todos los, los actores ya eh, listos para volver, listos para participar la elección de Toffer Grace como Eddie Brock es que me parece rarísima, o sea es un personaje que lo, lo vemos en That 70 Show y, y es un flaquito parece, parece un personaje de Vivian Theory parece un, un Sheldon yo, yo del viendo, año 2000 yo estoy viendo que esa versión de Eddie Brock es del universo Ultimate eh,
1: okay. bueno, como todos Así. sabéis y si no lo sabéis os lo digo ahora Spider-Man tiene muchos universos, ¿vale? De hecho, hay una película fantástica, maravillosa, que se llama Spider-Man Un Nuevo Universo, o Spider-Man Into the Spider-Verse, uh -huh. que te explica un poco eso. En el universo Ultimate, que es uno de los universos, Eddie Brock es un tirillas. Eddie Brock es un tío flaquito. Okay. Entonces, se ve, que, se ve que lo cogieron de ahí. La, lo que es el concepto de, del, del tonto. ¿vale? Más, más o menos el tonto. Sí, Pero bueno. el, el tonto.
0: No... Porque intenta... Eh seducir a, la, a, a Gwen Stacy, que es la hija del Capitán Stacy, y, y le dice, no, que esa noche maravillosa que pasamos juntos, y ella le dice, nos tomamos un café, ¿de qué estás hablando? Es ridículo, es ridícula. Es, es que esa escena es totalmente ridícula. Además, me da mucha
1: rabia que presenten a Gwen Stacy ahí, porque además, que, o sea, aparte de que le cambian el orden cronológico, porque Spider-Man es antes novio de Gwen Stacy,
0: mm.
1: que, de, que de esta, que de, que de...
0: Mary Jane?
1: De Mary Jane, porque Mary Jane, según los cómics, creo que nunca va al instituto con él. Mm. Algo que sí que están haciendo otra vez con, en la saga de Holland. Pero aquí eh, es, la que tenía que haber sido novia era Gwen Stacy, y lo que pasa es que la mainstream evidentemente es, es, es MJ. De toda la vida. Pero, sí. pero me molestó mucho porque digo, ahora la sacáis. Y yo, mira que tampoco había leído muchísimos cómics, pero joder, ¿quieres una, otra novia? Saca a Felicia Hardy. Claro. Que de hecho, que de hecho sale. A ver, no, perdón.
0: No, iba pero, a salir. Me he ido a The
1: Amazing
0: Spider-Man
1: <risa> 2, que sale Felicia Hardy.
0: No, Felicia Hardy estaba confirmada para salir en Spider-Man 4 y se estaba hablando, imagínate tú, se estaba hablando de un spin-off de Black Cat, se estaban hablando de spin-off y de películas laterales a Spider-Man, pero Raimi obviamente al final, no, al final no vio la luz y decidieron hacer un reboot. Yo creo que ese es el mayor fallo de la película 3. Intenta hacer demasiadas cosas. Hubiese funcionado muy lados, bien. Hubiese funcionado muy son... bien. Sandman y Harry solos. Sí.
1: Porque tiene, tiene un... Eh, Sandman, un poco mejor explicado, tiene un, una motivación. Sí. Es que Venom no tiene ninguna. Nada. Venom, ese, ese es el principal problema de Venom eh, en general. Y es que la, el, el origen se lo pone el simbionte, no lo pone el personaje. Claro. Entonces, aquí... Claro, es un moco un moco negro que cae del cielo, que, que, que te hace un traje chulísimo, porque de eso no hemos hablado, pero a mí el traje de, de Tobey Maguire es el mejor traje de todos. ¿Te parece? O sea, boah, yo las escenas de cerca, en la que ves que el, el traje tiene como relieve, sí, textura, la, sí, la, sí. La, la, la telaraña negra es, es como superpuesto al traje, a mí me parece maravilloso. De hecho, luego el de Garfield lo he visto y esos zapatitos de claqué no me gustan nada.
0: <risa> sí, el sí. De,
1: el de, el de Holland, es que el de Holland saca tantos trajes que al final claro, no sé no, nece, nece,
0: necesitan vender muñecos
1: sí, pero que el de Tobey Maguire realmente se mantiene igual todas las películas, salvo que se le pone negro que ojo, qué guay qué guay por fin ver el traje negro de Spider-Man Sí. En el cine sí, sí creo, y, que fue lo, creo que fue lo único bueno ¿eh? te lo dije por Twitter el otro día creo o lo puse yo en el, en el especial que estoy haciendo en Twitter y es que es lo único bueno de la película y uh -huh. lo bien que quedan los pósters
0: lo el póster de mitad Spider-Man con su traje clásico el de, eh, y la mitad con el traje negro queda fantástico, pero no lo sé, yo creo que, yo creo que aquí, hay mucho, aquí hay consecuencias de todas estas diferencias creativas entre Raimi y los estudios, aquí hay esta metida de mano de obligarlo a incluir a Venom en la película, quizás Venom hubiese funcionado muchísimo mejor contando una película solo con él como villano y ya, en un universo que ya tiene varios personajes conocidos, por supuesto, pero solo con él como villano. Una película, un Spider-Man 3, que sea el Duende Verde, segunda parte, esta vez el hijo, junto a Sandman, un villano que creo que es el personaje mejor desarrollado de toda la película, porque tiene un pasado vulnerable, tiene una conexión con el tío Ben, un poquito forzada, un poquito rebuscada, pero queda bien. queda bien Al final, esa escena de que Peter lo perdona, todo eso me, me pareció que... que que Es que si le restaban a Venom y le quitaban todo el, el, el Peter Parker Emo, el Peter Parker fanático de Erasmus, si le quitaban todo eso, quedaba bastante, bastante decente una película ahí de fondo que hubiese ofrecido más. Pero, me, encanta, me encanta porque obviamos eso del,
1: del Peter Parker Emo, porque lo, es lo hemos obviado. Lo que hace que nos dé un derrame cerebral a todos cuando vemos la tercera película. Sí. O sea, es tan ridículo. Porque mira que es lo que he dicho antes. Toby Maguire le da ese aspecto un poco de pardillo, un poco de sonrisa así como de tonto. Sí. Pero es que lo que hacen en Spider-Man 3 para mostrar que, o que Peter Parker es malo o, o, o regulín, joder,
0: o rebelde. Que
1: es que además cambia automáticamente de una escena a otra el pelo. El, <risa> pero, pero, el, pero es el, que el se, pelo, hace, se, hace el,
0: se hace el copete emo, se hace el peinado emo.
1: Claro, pero, es que, pero es que luego cuando se pone, se pone bueno otra vez, Automáticamente Ajá. cambia. Es, como, es como, como hacía Leslie Nielsen en las películas de Risa, Risa, cuando estaba hecho y hacía así y volvía a tener el pelo blanco perfectamente, pintado, perfectamente peinado.
0: Claro, claro. Yo creo que, que lo que falla no es solo que sea el no es solo que sea el Peter Parkeremo, sino las caras que pone Tobey Maguire. Las caras que pone. No sé qué intenta hacer con esa expresión. No voy a ponerle un nombre a la expresión porque sencillamente pone caras ridículas. Pone caras ridícula y no queda bien. No queda bien. Ridiculiza al extremo la película, pero al mismo tiempo sigo pensando que es parte del humor de Raimi. La, la, la escena de jazz, la escena bailando, la escena, eso es comedia que metió a propósito eso no fue un error, eso no fue un no, uy, no. fallamos, eso fue adrede, 100% adrede la firma de un director que le gusta jugar con la comedia y con lo absurdo incluso en películas que habla de eh, satanismo o de muertos vivientes o de lo que sea como es eh, Evil Dead ¿Qué ¿Sabes sé yo? cuando
1: vi, vi yo a Raimi de, al Raimi de Evil Dead en la escena de Spider-Man 2? ¿Sí? Cuando está el Doctor Octopus en, en el quirófano ese momento en el que el doctor Octopus se carga a todos los médicos de la sala y además muy mal, o sea, se los carga, pero en plan, en plan feo, ¿No ves, llega, realmente no llegas a ver nada, pero es que ves a una tía que se escapa con las uñas, o sea, que, que se deja las uñas en el suelo, eso es tan... Evil eso es tan de, de, del rey mi Gore, del Reimi claro. eh, salvaje.
0: Sí, sí, y, ahí. Y yo creo que ahí de... es cuando más lo vi. Es una de las mejores escenas eh, en ese sentido. De verdad que... Spider-Man, no sé, ¿qué podemos concluir con la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire? Que fue un antes después para el cine de superhéroes, es una cosa que está clara. Ayudó a hacer un antes después junto con los X-Men, que también llegó primero a la primera película de los X-Men, pero marcaron las bases. Por cierto, ahora que dices X-Men, tú sabes que estuvo a punto de salir
1: Lo sí? en Spider-Man 2. Resulta que él, él estaba, no sé si grabando no, no estaba grabando, pasó por Nueva York en la, por las fechas en las que en las que estaba él, se estaba grabando Spider-Man 2 y hubo una llamada telefónica de, de Sony a Fox diciendo, oye, nos dejáis a, a López, no? y dijeron que sí pero qué problema hubo, se ve que no encontraron el traje, se ve que entre el, el espacio de tiempo entre la 1 y la 2 o la 2 y la 3 de, de X-Men no encontraron el traje a tiempo para, para decir, venga, pues que haga un pequeño
0: cameo. Hubiese sido glorioso, desde luego. Hubiese sido glorioso. si hubiese sido el multiverso realmente. Casualmente, años más tarde, eh, Hugh Jackman, eh, Wolverine Logan, haría un cameo muy breve en X-Men First Class antes de unirse a, a los, a los X-Men, ¿no? a los mutantes. Eh, Lo demás, una, una cosa, hablando tú de
1: crossovers y todo eso, eh, hay muchísimas referencias a DC... En sí. la primera película de, de Spider-Man, en, en la de Sam Raimi, en la que estamos hablando, hay un mogollón de que de, ya de, de, no, no sabes, o sea, realmente no llegas a saber si es que existen de verdad o es que existen los cómics de Superman y de Batman. Sí. ¿sabes? Pero es súper gracioso porque hacen referencia a ellos, igual que en la 2, por ejemplo, no sé si te acuerdas. En la 2 hay un momento en el que está el hermano de Sam Raimi y J. Jonah Jameson buscando el nombre para el Doctor Octopus.
0: Claro, claro. Que dice, dicen Doctor Strange. Dice,
1: Doctor Strange. Y dice, está muy guay, pero ya está pillado. Ya está, bien, así. Dice, está pillado así. Y entonces no te dabas cuenta, ¿sabes? Y dices, ostras.
0: Ese, ese fue un bonito, un bonito detalle, un bonito guiño para los fanáticos que más adelante se convertiría casualmente y otro, en una realidad. Y hay otro muy
1: chulo, y hay otro muy chulo además en la primera, cuando él está intentando sacar la... La, la que no sabe sacar las telarañas porque esa es otra historia y es que aquí Spider-Man la genera eh, digamos naturalmente la telaraña algo sí. que no pasa en los
0: cómics en eh, sí.
1: los cómics usa cartuchitos aquí no, aquí la saca pues hay un momento en el que Spider-Man hace Shazam sí. <risa> y te dices Shazam y dices, ostra ¿en serio? me voy a la cabeza porque claro entonces en 2002 yo ni idea de todo esto ¿eh? claro, claro, y cuando claro, lo vi claro. otro día dije, me cago en la leche
0: yo, no, sé si, no sé si quieres concluir con, con esto. ¿Qué esperas tú de, si se llegase a dar, recordando que esto lo estamos grabando antes del estreno de No Way Home, este episodio en concreto, ¿qué esperas tú de Toby Maguire, del Peter Parker de Toby Maguire en No Way Home? ¿Qué papel generaría? ¿Qué papel tendría este personaje? Y la misma pregunta nos la, nos la haremos en el siguiente episodio, pero sobre Andrew Garfield. Ahora es sobre el Peter Parker de Tobey Maguire. ¿Qué papel tendría? Yo creo
1: que, to yo creo que a Tobey Maguire le toca el Peter Parker triste.
0: Mm.
1: Le, le toca el Peter Parker Con que copetemo. se le muerto, Con Que copetemo. se le ha muerto, no lo sé, pero que se le ha muerto Mary Jane. Mm. Creo, ¿eh? Yo creo que ese Peter Parker está jodido y está jodido, y el duende, yo creo que ese duende le ha matado a alguien, no sé por qué me da, me da el pálpito de que, de que el Spider-Man este va a ser el atormentado claro puede que no, puede que me equivoque y luego sea el otro, porque si le, al otro ya veremos, pero se le muere a alguien a, al nuestro, no este Spider-Man no se le muere a nadie sí. Entonces, sí, totalmente no no lo sé, lo veo, lo veo que le, por, por edad, lo veo por, por nostalgia yo creo, y por que él querrá a lo mejor ser, eh, digamos, el que le dé el tono más dramático al personaje. No sé por qué, porque es el que siempre ha estado dispuesto, el que no ha despotricado de Sony nunca, no podemos decir lo mismo de Garfield, yo creo que va a ser el Spider-Man atormentado.
0: Sería un buen giro.
1: Me, me gustaría muchísimo.
0: No se me había ocurrido, pero sería un buen giro. Sería un buen giro para su Peter Parker, sobre todo porque casualmente hubo algunas fotos de él caminando en las cercanías de estudios que pueden o no pueden significar algo. Y estaba así como sin afeitar, como Peter B. Parker en Into the Spider-Verse. Sin afeitar, sí, así despeinado un café en la mano. Entonces, quizás sea la onda del del, del Peter triste. En el caso de Into the Spider-Verse fue porque lo dejó Mary Jane. En este caso puede que una tragedia sea sea una buena manera de comparar. Tienes sí, razón, dibujos, no lo había visto. Muere, en los
1: dibujos mueren, en los dibujos llega a morir. Mary Jane. Sí, por
0: supuesto, por supuesto.
1: Entonces, ¿tip? yo no yo no es que me, no sé, es que ¿sabes qué pasa? Que veo la saga de Toy Maguire tan centrada en el en la serie de dibujos. Sí. O sea, prácticamente todo está muy basado en la serie de dibujos, exacto, Benno, que no, no me extrañaría. Además, eh, está Kristen Dunst y ha dicho millones de veces, pero yo creo que a esta sí que lo dice de verdad, que no va a salir. Sí. Por mucho que la vieran, que di, la gente dijo que la vio junto a la chica que hace de, de novia de Daredevil, la vio por ahí sí. cerca, pero vamos a ver, es que ahí se graban películas, no me jodas. Claro, o sea, claro, claro. Pues estar trabajando. A ver, sí. o, o, o esperando muy a su marido que, que muy me encanta, porque el otro día que su marido es este que es como el Matt Damon de Hacendado, este de Marca Blanca
0: <ríe> No, es que pero Jesse Plemons Jesse es un Plemons. gran actor sí. Jesse Plemons claro, es un sí. gran actor, por cierto Pero yo digo que es el, el esto de Marca Blanca. Completamente off topic se estrenó hace poco una película en Netflix que se llama El Poder del Perro, no tiene nada ver, que es. ver con superhéroes, muy buena película muy buena película sí, sí muy buena película eh, no tiene nada que ver con superhéroes. No tiene nada que ver con, per no que ver con perros, casualmente, tampoco. <risa> Pero recomendada Pero la película. Sale, sale, sale Doctor Strange. Sale Benedict Cumberbatch sale Jesse Plemons y Kirsten Dunst, que ahora sí. trabajan les gusta trabajar juntos desde que se conocieron, me imagino, en aquella temporada de Fargo, que fue donde se conocieron y coincide bueno, más o menos con el matrimonio de ellos. Y fueron novios, Toby
1: Maguire y, y, y Kirsten Dunst, hasta claro. el principio de la segunda. Hasta el que de hecho, de eso fue una preocupación. Se ve que bastante fuerte porque cortaron justo antes de empezar a rodar la, la segunda.
0: I, el el bueno. drama, el drama. Pero y yo creo. Fin, y por
1: cierto, ¿Sí? un, un pequeñísimo inciso último. Y es que tú sabías que iba a ser DiCaprio.
0: Eh, eh, Peter. Parker. Supe que hubo conversaciones más. No sabía que si estuvo cerca de ser. Se ve que estuvo
1: muy cerca. Y al final, eh, digamos que él cedió. Y le dijo y dijo el estudio Coged a mi amigo, porque son muy amigos. Son muy amigos. En la amigos. vida real son muy amigos. Son muy y de amigos. hecho, Toby Maguire solo había hecho la maravillosa La Casa de la, la norm, perdón, Las Normas de la Casa de la Sidra, una película súper bonita con Charlie Theron y, y este, cómo se llama el de Nolan. El de Nolan Michael, Nolan. Kane. Michael, de Michael Kane, el de Nolan. Iba a decir de Nolan, Christian Bale, de pero no también Michael Kane, es más de Nolan. Pues era totalmente desconocido. Entonces, nada, eso un buen, de un que, buen detalle que...
0: un buen detalle y que nos trajo a un persona una versión del personaje diferente a la que veníamos acostumbrados de ver en la, en la serie animada pero que se, se logró logró darse su lugar logró hacer su versión que uno lo reconozca, sobre todo si crecimos en esa época o si teníamos cierta edad en esa época de haber ido a ver al cine. Me refiero a que hay gente que nació en el 2005 y que no llegó a ver eso del cine. Eh, que puede que nos esté escuchando. Hola, jovencitos. Somos unos boomers hablando de superhéroes. Yo fui, yo
1: fui al cine a verla y yo recuerdo esas tomas de, de él yendo por las... Hasta en la primera que está peor hecha, sí. las tomas de él balanceándose por, la, por los edificios eran de locos.
0: Te vuela la cabeza. O sea, de, me te vuela la cabeza. cabeza. Totalmente, totalmente. O sea, es que, amé, dije, es que
1: no puede ser. No puede ser.
0: Yo amé la serie animada eh, en mi infancia, en mi niñez. Yo era niño cuando la estrenaban. La pasaban, no creo que al mismo tiempo que en Estados Unidos, no, honestamente. Debe haber un par de años de diferido, un año al menos. La pasaban en un canal que se llamaba Fox Kids, si no me equivoco. Sí, sí, y, sí Fox Kids. Eh, la llegué a ver de niño, crecí con esa serie, crecí con el Batman de, de Bruce Team, crecí con la serie de los X-Men... Todo eso, eso es mi infancia, ese es mi amor de los superiores nace de ahí. Y haber visto por primera vez a Spider-Man en live action, que no no era el primer Spider-Man en live action, pero fue bueno, bueno. nuestro Spider-Man de live action. Bueno, el bueno. Y fue el bueno. Eh, te vuela la cabeza. Y ver a Stan Lee en ese momento es que te rompe el corazón hoy en día verlo hacer un cameo en todas estas películas, porque ya, ya se estaba marcando ese precedente, ¿no? Desde, desde X-Men, desde el... Eh, Spider-Man, de que están Lee apareciendo en este tipo de películas haciendo algún... algún ¿En X-Men sale? En la 1 no estoy el... seguro pero en alguna de las 3 sale convencido sí, sí. que en la 3 sobre todo sale en el flashback cuando van a, a buscar a Jane joven en... ¿Ah? en... Sí, es el, es el vecino que, es el vecino que está. Exacto, exacto en la 3 estoy seguro es que esas... sale en las otras 2 es que no estoy la... seguro
1: Esa es la buena de los X-Men la
0: 3, te parece que es la buena. Oh, Sarcasmo, por favor.
1: Ay. Le pasa, es, es, por eso me da miedo también la de Farf la de, la de No Way Home. Volvemos a lo mismo. La tercera parte parece que está maldita siempre. <risa> es, es verdad, es que no, no, no. Menos Thor, que fue como el, el resurgir de, el resurgir. de, de Thor. Sí. En este caso, eh, me da miedo. Es que tengo muchísimo miedo. Es que no, no, no me cabe en la cabeza que no me guste.
0: Con, conozco gente que odia a Thor Ragnarok, ojo. Que dicen que sí. mataron al personaje porque lo hicieron muy gracioso. A mí me parece sí. una celebración esa película. Cuando, si, quiero, si quiero un Thor más oscuro... Sí, yo también. Si quiero un Thor más oscuro, me voy al cómic y listo. Acá, esto claro. es el disfrute total. Amo esa película... Te voy a ser sincero, es la película que más he visto del universo cinematográfico de Marvel, no, porque cuando no, estoy de mal humor, me la pongo. Así como me he puesto a Deadpool ha sido, varias veces. Y yo
1: creo que ha sido la, la, lo que ha hecho que Chris Hemsworth se quede en el UCM. Totalmente. Yo creo totalmente, que si no hubiesen totalmente. hecho Thor Ragnarok, se hubiera largado en... vamos, después de los Vengadores ido, se hubiese ido.
0: Él no o sea, hablaría tan... De... Él no hablaría tan fuerte, tan mal de, de Thor 2, de Thor de Dark World pero se sabe que no está contento con esa película a diferencia de Christopher Eccleston el que hizo del, del, del Elfo Oscuro el Doctor Who número 9
1: Ese ya, que, que si ya sabía que no lo volvían a llamar que no,
0: yo. Dice que es la, una de las peores experiencias que ha tenido en el cine en la vida que odia esa película, que la detesta que es una basura Por, por cierto,
1: sí. hablando de gente que va y viene y volvemos a enlazar para terminar con, con Spider-Man ¿Tú sabes que estuvieron a punto de echar a, a Tobey Maguire? No supe pues después de la primera, esto me encanta porque es como salsa rosa, ¿sabes? Del, del cine. Después de la primera, él se dio cuenta, porque él cobró, por la primera creo que fueron 7 millones de dólares. 7 o 5, no me acuerdo. Y se ve que se cabreó porque ciertos productores, que se ve que no tenían nada que ver, se llevaron una cantidad de dinero bestial. Entonces, ¿qué dijo? Quejarse de que se había cansado mucho en el primer rodaje y de que quería más dinero. Pues mm. estuvieron a punto de largarlo y, de hecho... Barajaron a Jake Gyllenhaal para el papel de Peter Parker. Estuvieron a punto de firmar, solo que al final se ve que la gente de Tony Mobile, McGuire, le llamó y le dijo: Oye, recula, recoge cable, por favor, y pide perdón, y pidió perdón, pidió perdón a, a Sony, y de hecho. Le pagaron, creo que fueron 17 millones de dólares entonces, ¿sabes? Hablamos en 2004, que por la segunda ya cobró 17 kilos.
0: Sí, sí. Por eso por eso es que lo vimos tan tranquilo después de Spider-Man 3, sin hacer muchas preguntas. Pero además es gracioso, es
1: maravilloso, porque luego Jake Gyllenhaal ha salido en Spider-Man. O sea, es que todo, todo el círculo se cierra. O sea, es que claro, si pones si te pones a pensar, ya no quedan actores para, para fichar. No
0: quedan muchos. Hay no tantas películas
1: muchos, sí, que va, no quedan. O sea, no quedan que es muchos. Muy, es muy fuerte.
0: Estaba viendo mayores. una entrevista el otro día, sí, mayores más que nada. Estaba viendo la entrevista el otro día que uno de estos entrevistadores de talk show estadounidenses le preguntaba a Denzel Washington, hey, ¿por qué no has estado en una película de Marvel? Le dice, bueno, es que no me han llamado, pero si no, yo estaría feliz de la vida estaría ahí. Pero no quedan vale. muchos, no quedan muchos que no estén dando el salto entre algo como una película de DC, un proyecto de DC, una serie de DC, o un proyecto de Marvel, serie o películas, o un proyecto de alguna de estas eh, editoriales independientes como todo lo que es The Voice y, y, esta, sí. y de la serie de Watchmen, es que por ejemplo. Queda, ¿Qué queda? ¿Qué queda? Tom ha
1: Hanks. queda Tom Hanks, queda DiCaprio, queda Denzel Washington. el Washington, <risa> <risa> Keanu Reeves y Keanu Reeves, que está llamando a la puerta cada vez que con un ariete ya directamente para que lo cojan. Sí, sí, sí. Porque, porque al final, yo creo que este eh, Keanu Reeves ha cogido la, la opción de decir, oye, yo voy a hacer cine alimenticio a muerte, voy a hacer sagas que me llaman las Wachowski, pues otra vez no pasa nada, Vamos. que no tiene sentido, no pasa nada que por cierto, ¿qué opinas tú? el otro día leí una cosa en Twitter y tenía mucha mucha razón ponía que Warner debería replantearse estrenar Matrix Resurrections una semana después de, de No Way Home que debería retrasarla
0: eh, es
1: complicado yo huelo que, que se va a pegar una hostia gorda, ojalá me equivoque me equivoque con Dune yo pensaba que Dune no iba a recaudar casi nada y Dune ha sido
0: un éxito. Fue un éxito moderado. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en el año 2021. ¿Y a qué me refiero? No, no estoy hablando de cierto virus. Estoy hablando de que el año pasado Warner Media anunció que todas sus películas se iban a estrenar en simultáneo en cines y en HBO Max en Estados Unidos y Canadá, nada más. En Estados Unidos sí. y Canadá. Pero es, un, es, un, es una taquilla muy importante Estados Unidos y Canadá para... Es lo que llaman ellos el, la taquilla doméstica. Entonces... Yo creo que eso es lo que salva un poco a Matrix, al menos en ese territorio, el decir, bueno, pero en HBO Max la está viendo mucha gente. Pero es que nada, no existe una película de todo el año 2021 que tenga las expectativas y el hype más alto que Spider-Man. Y como bien tú lo dijiste, tú dijiste hace un rato que la estabas esperando más que lo que esperabas Endgame en su momento. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con ese sentimiento. ¿Por qué? Porque es más importante que Endgame. No necesariamente es que sea más importante que Endgame. Es que ya Endgame demostró lo que, so lo que son los crossovers en Marvel. Entonces ya tú sabes lo que pueden hacer. Ya tú sabes lo bien que pueden salir las cosas. Y acá me estás presentando villanos de tres universos distintos, aunque, bueno, por ahora hemos visto solo de dos universos. Falta ver sí. qué villano del universo de Holland está en la película. Sabes que va a ser algo grande. Sabes que va a ser algo grande. Sabes que va a ser algo significativo. Y no sé. Yo estoy tan emocionado con esa película que espero, así sea, que se abra un portal del Doctor Strange y enfoquen y, y esté, como en ¿Quién mató a Roger Rabbit? Esté una versión animada de Spider-Man, de Miles Morales, de, de Into the Spider-Verse. Ahí Salude y se vaya. Así Un crossover, animación, live action. Yo espero de todo. Que si no se da, ¿me va a defraudar la película? No, no me va a defraudar. Yo voy a jugar la película por lo que sea. Pero de cruzar los dedos y de desear... Lo que vaya a suceder, espero un millón de cosas.
1: Es que yo quiero que sea la buena de Marvel. Es que el otro día tú y yo hablando de Eternals. Sí. Yo otro día te lo dije. Es que quiero que sea la buena, porque después de las tres que hemos tenido, que solo salvo Sanchi un poco, mm. eh, necesito que sea la buena. Necesito que vuelva. O sea, yo creo que Spider-Man es el único que me puede ahora sacar del pozo en el que me encuentro con, con Marvel. Que, por ejemplo, estoy viendo Hawkeye con mi hija y me está gustando, pero me está gustando. Normal. Sí, sí. Las series WandaVision me gustó bien, me gustó Loki también, con sus más y sus menos, me gustó What If, bien, está, está entretenida, Falcon. pero Marvel no, está, no me está emocionando. bueno, Falcon y el Sol de Invierno me pareció totalmente random. No Muy me gustan los Descartable. No me gustan, y ese es el problema: que no me gusta, o sea, no quiero una, yo no quiero una cuarta película de Capitán América, no me hace falta, pero bueno, ojalá me la vendan bien. Entonces necesito que. Spider-Man, que es mi superhéroe, me haga volver a, a ilusionarme con, con, con Marvel. Ojalá. Porque ojalá. ahora mismo ahora mismo, eh, yo estoy en un punto, yo no sé si me estoy haciendo mayor, no lo sé, ¿eh? te juro <risas> que estoy en un punto en el que necesito que algo me emocione como me emocionó en la silla, en la butaca del cine, ver Endgame. Sí. O Infinity War, que para mí es mejor Infinity War que, que Endgame. Pero estamos, bueno, de es estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Para, para terminar, vamos a hacer una, tanto en este episodio como en el siguiente, tú has dicho, eh, tú me has lanzado la pregunta de qué Spider-Man me...
0: ¿Qué eh, pienso? Me ¿qué, ¿Qué papel va Holland? a tener Spider-Man?
1: El, el de, de, de Tobey Maguire. Bien, sí. Y yo, ya sabiendo los villanos de las dos sagas que sí. ya conocemos, ¿quién crees tú que va a ser el villano que aporte el universo de, de Holland?
0: ¿El villano Porque debe de haber uno. Yo que creo que aporte... debe de haber uno. El universo de Holland. Tenemos hasta si es que, ahora. Si es que aporta alguno, a lo mejor no aporta ninguno. No, sí tiene que aportar alguno. Sí tiene que aportar alguno, estoy convencido. Tenemos hasta ahora a ah, eh, Electro, Duende Verde, Octopus y Sandman y Lagarto que apareció en el tráiler. No lo han mostrado detalladamente, sí, sí, pero está en el sí, tráiler. Ha, ¿no?
1: ha salido ha salido en un, en un spot ya de oficial, que ¿Sí? además el J Simons dice: Eso que es un dinosaurio. O sea, sí que. Ah que está confirmadísimo que es que yo sale. no creo
0: que sea misterio porque no sé está muerto. Está, sí, muerto, ¿no? Se que se está, está muerto se supone que está muerto pero quién sabe es misterio no, esa es el, la duda que hay dudo dudo pero las opciones para mí están entre o misterio o presentar por fin a ese villano que ya nos dieron a entender que existía en la primera película, pero todavía no ha aparecido como villano como tal, que es Escorpión que estaba en la cárcel junto con el Vulture sí. de Michael Keaton. No creo que esté Vulture, porque Vulture ya sé que va a estar en Morbius, ¿no? Entonces, no creo que esté en esta película. No lo creo. Para mí está entre Misterio o Escorpión que debute en esta película.
1: Yo creo eh, que será Misterio, yo y quiero que sea Venom. Y más después de ver la escena post créditos de, de Venom 2. después del alert, pero sí. Da igual. igual ¿no? Es tan mala que da igual. ¿no? Ah. Puedes buscar en internet escena post créditos de Venom 2 y es lo único que
0: vale la pena de toda la película. De verdad, qué película. Yo, lo, que pasa sí. es que, lo que pasa es que no entendería por qué Venom sería villano en la película. No lo veo no, como villano yo, aún.
1: No, claro. Sería más como aparición. Sería Exacto. más como aprovechar el multiverso.
0: Ahora, si tienen cinco villanos en esta película, los seis siniestros existen por algo. Tiene que haber un villano del universo de Tom Holland presente. Y sí, misterio es lo más probable. Yo quisiera que fuera Scorpión porque me dejaron con ganas de ver ese villano en... Quizás quizás el traje de Scorpión se lo hace Norman Osborn. Mm, Hola. Quizás, quizás. Sí. Ya, ya, hablaremos Hola. Al respecto, ya hablaremos al respecto. Lo que sí tengo la duda es de... ¿Cómo nos. No Volviendo a la saga de Maguire, y ya para finalizar, que hemos dicho ya para finalizar como cinco veces, por cierto. Estamos ¿Cómo Norman Novort, que se supone que está muerto, aparece en esta película? Ya nos lo explicarán. Hay muchas preguntas. Afortunadamente, no, al momento.
1: Alfred también
0: muere. También, por supuesto.
1: Octopus también muere. Es, es, es lo que me está mareando muchísimo. ¿Por qué dos que están.? Porque Sandman no está muerto.
0: No, él se Sandman fue. Sabemos
1: que no está muerto. Y lo, lo, de los otros ya hablaremos en la. En la en el episodio de las The Amazing, pero es que el Duende Verde y Doctopus están muertos.
0: Esas son muchas preguntas las que tenemos y afortunadamente falta poco tiempo para que las respondan. Así que yo creo que ahorita, ahora sí, ahora sí nos despedimos. Hugo, ha sido un placer comenzar este multiverso de podcast entre las cosas random y reboot. Eh, nos vemos, bueno, nos vemos en el próximo episodio.
1: De aquí nada ponte las pilas que yo ya he visto la primera de Amazing
0: <risa> tengo, tengo que verlas tengo que ver ay Dios mío de Amazing Spider-Man 2 <risa> tengo que verlas a todos los que nos escuchan recuerden que pueden encontrar los dos podcasts tanto Reboot como Las Cosas Random en Spotify en Pocket Cast y en cualquier aplicación de podcast hasta la próxima igualmente
1: hasta la próxima